0: Книга Ворот
1: Вы слушаете повтор программы Здравствуйте, здравствуйте, друзья Добрый день, добрый вечер Мы рады приветствовать всю нашу аудиторию В новом выпуске В первом для 2023 года Меня зовут Василий Дрожжин И с вами сегодня я вместе с Федором Замыцким Федя привет
0: Привет, Вася. Привет все дорогие наши радиослушатели. Всех с прошедшими всеми праздниками и с наступающими, если кто-то планирует дальше отмечать.
1: Ну, мне кажется, это бесконечный процесс. Январь вообще богат на праздники, а там февраль, март и, в общем-то, май тоже этим славятся. Ну что, ты знаешь, мне кажется, у нас остался небольшой должок еще с прошлого года перед нашей аудиторией. Мы анонсировали с тобой выпуск второй части разговора про... Спортивную литературу, и сегодня мы к этой теме возвращаемся. Перед этим я хочу сказать, что мы в прямом эфире, поэтому все, кто пожелает нам написать сообщение любого содержания, прокомментировать то, о чем мы сегодня говорим, могут этим воспользоваться, написав сообщение на номер восемь девятьсот три, семьсот, семь, двадцать шесть, семьдесят один, восемь, девятьсот, три, семьсот, семь, шесть, семьдесят один. А также доступен номер для ваших звонков восемь 100 сто. 2.015, 8 80 102.015. Наш эфир помогает обеспечивать Дарья Ефремова и Виктория Самойлова, которые обязательно нас с вами соединят, или вас с нами соединят. В общем, если вы нам позвоните или напишите, то мы об этом, скорее всего, узнаем. Вот, ну что, ты знаешь, мне кажется, что с последнего нашего разговора как минимум два очень важных события произошло, о которых мы не можем не упомянуть в контексте, в том числе, и спортивной литературы. Одно, скорее, такое, ну, достаточно печальное, потому что в таком зрелом, преклонном возрасте умер легенда футбола, Пиле, и это таким знаковым, безусловно, событием является для всего спортивного пространства. И, конечно же, это целая эпоха футбольная, которая, с одной стороны, ушла, и, с другой стороны, второе событие – это выигрыш Аргентины чемпионата мира по футболу. Месси, наконец-то, долгожданный трофей свой завоевал. Знаешь, я хочу начать, наверное, с того, что э, вот две книги про анонсирую, которых... В моей подборке изначально не было, но мне кажется, что их актуально тоже будет сегодня вспомнить. «Пеле. Я изменил, мир, я изменил мир и футбол». Извините, заговариваюсь немножко. Вот, книга достаточно известная, последняя его автобиография, где, собственно, великий футболист, функционер рассказывает и о спортивной биографии, вспоминает различные ярчайшие эпизоды из своей жизни И в целом делится какими-то представлениями о футболе, о развитии его и своей стране, и в мировом пространстве. Ну вот читали-то, кстати, ее?
0: Нет, я еще поймался на мысли, как раз когда готовились к и я поймался на мысли, что я вообще ничего про пиле не читал, и я прям искал что себе добавить на книжную полку. Я добавил эту книгу, добавил еще одну биографию, у него была там еще более ранняя биография, которая просто называется «Пиле-биография», да? Вот, не знаю, теперь, наверное, послушаю, почитаю. Вот. А, мне еще вот то, о чем ты начала говорить, это тоже такая книжная история, да, в каком смысле получилось в тот момент, когда, ну, так скажем, так вот завершая все предыдущие споры, наверное, в мировом футболе определяется новый король, да, вот э, с, как, в каком-то смысле со спокойной душой, да, уходит э, старый король. И в этом тоже есть какой-то символизм, это тоже такая немножко книжная история, вот. А еще если вот мы говорим про пиле, мне кажется, что с точки зрения вот, почему ну, мне кажется, было бы интересно. Интересно просто прочитать про Пиле, потому что вот все предыдущие книги, в которых мы с тобой говорили, там, главные герои, персонажи, они, ну, люди, так скажем, эксцентричные, неоднозначные, вот то, что мы говорили, люди противоречивые, яркие в каком-то смысле. А Пиле, вот, несмотря на свою гениальность, несмотря на свой успех, он же в каком-то смысле достаточно... Ну, то есть нетипичный персонаж для вот, во всяком случае, по сравнению с теми книгами, о которых мы говорили, он же успешный футболист, впоследствии успешный бизнесмен, то есть человек, который прожил достаточно спокойную, достаточно успешную жизнь, человек, который, ну, наверное, были какие-то скандалы, но достаточно небольшое количество, то есть у него все как-то было гладко, и все, что, за что он брался, он успешно то есть он был успешен во всем, он не успел как говорится там, на современном языке, да, зашкварится. И в этом смысле это тоже такой э, удивительный персонаж. И мне кажется, что вот сейчас, когда его эпоха окончательно закончилась, то э, действительно пришло время что-нибудь почитать, но, во всяком случае, я это точно сделаю.
1: Да, действительно. Ну, ты знаешь, мне кажется, что очень символично, что одна эпоха уходит, продолжается другой Хотя Месси тоже человек, который, наверное, уже близок к завершению своего ярчайшего пути. И очень много книг, в том числе написано про него, биографии. Да, возможно, когда-то мы увидим какую-то интересную автобиографию. Ну вот Гильям Баллаги, испанского происхождения журналист, наверное, один из главных биографов Леонеля. И, в общем-то, периодически он делится какими-то инсайтами, связанными э, с тем, где продолжит э, знаменитый аргентинец свою карьеру. Вот э, самый последний как раз последовал про то, что он останется в э, парижском клубе, за который в настоящее время выступает. Ну, если э, говорить про саму книгу, то здесь, безусловно, история, э, связанная с тем, что в юности этого мальчика, безусловно, одаренного многие не воспринимали как будущую звезду, у него были сложности, да, связанные с болезнью роста и то, как все это было связано с его, наверное, главным клубом в карьере Барселоной вы сможете прочитать на страницах этого произведения. Я думаю, оно того заслуживает. Про миссию мы много говорили в другом цикле наших программ около спорта. Ну, я думаю, что действительно очень книжный сюжет получился и с чемпионата мира 2022 года, и конкретно финала. Да, я думаю, об этом тоже какая-то книга в свое время будет написана, потому что сюжет такой достаточно интересный получился. Можно я
0: добавлю тоже, у меня сейчас просто <laughs> немножко накопилось, да, не высказываюсь практически нигде. Вот про Месси это тоже в каком-то смысле такая, ну, то есть то, то, тоже необычный герой, вот мы говорили про необычный спеле, да, но при всем при этом Месси, конечно, как раз с одной стороны эгоистичный, в каком-то смысле даже для кого-то мерзкий, мы там знаем какие-то ситуации, да, когда он там, получил Кубок Мира, вытащил его сразу к себе, там спал с ним, в общем-то, хотя там, не он один, а команда целая была, да. Но при всем при этом это человек, который, ну, как бы, я не скажу скромный, но при всем при этом он, наверное, интроверт, он э, то есть, ну, абсолютно не яркий, абсолютно вот в каком смысле зацикленный, в, каком, в себе в футболе, вот в том, что он делает. И это тоже какой-то, наверное, такой символ этой эпохи, который заключается в том, что э, вот э, мы так много говорили про различных ярких э, кромких цветастых, так скажем, персонажей. И вот с точки зрения какого-то -то такого поведения, да, то Мэсси, ну, серый, если хотите, да, даже грубо скажу, но при всем при этом, вот в том, что он делает, он главный, и это, мне кажется, тоже такой очень книжная история, поэтому тоже хотелось бы в свое время прочитать какую-то очень хорошую книгу, потому что в этом тоже, мне кажется, есть такое литературное противоречие.
1: Да, но мне кажется, и противостояние, которое мы наблюдали последние лет 15, оно было построено на этих противоречиях, на том, что один такой яркий и приковывающий к себе внимание, другой яркий больше на поле, да, и при этом, наверное, если бы он занимался в жизни чем-то другим, то никто бы его из близкого круга не замечал. Хорошо, ты знаешь, я не хочу отходить далеко от темы футбола. Такая художественная литература, которую принято называть около футбол, около спорт. Есть такое произведение, которое я читал достаточно давно. Автор Дмитрий Лякух, болельщик Спартака, называется Мы к вам приедем. Сейчас вышло такое издание в. 2019 году более расширены. Эта Книга стала сборником, но первая часть осталась неизменной. Здесь фактически мы наблюдаем судьбу персонажа, который болеет за московский Спартак, и книга рассказывает об атмосфере выездов, о том, как человек взрослеет, как он погружается в эту субкультуру. Здесь мы наблюдаем достаточно известных, реальных персонажи, которые э, существовали в фанатском движении Спартака в 90-е годы, в нулевые. Да, я думаю, что болельщики красно-белого клуба наверняка вспомнят какие-то знакомые моменты. Ну и книга, конечно, пестрит очень неоднозначными поступками, тем выбором, который делают вот эти молодые ребята. Некоторые из них занимаются бизнесом, и для них вот то, что связано с их любимой командой, даже не хобби, а нечто большее. Иногда кажется, что их работа – это что-то второстепенное, а вот э, движение, то, с чем они связывают э, всю свою жизнь, да, для них становится ну, фактически таким э, краеугольным камнем. И э, книга имеет такой э, очень открытый финал. Я не хочу его э, сейчас анонсировать, но здесь очень много вопросов, э, которые каждый для себя может решить сам. Если вам э, атмосфера боления, фанатизма, выездов близка, то вы можете найти на страницах этой книги много всего интересного. И в этой серии очень много литературы, просто... Ну, наверное, на русском языке ее написано чуть меньше, чем, например, подобные же в английской среде, мы можем наблюдать и в Европе. Ну и вот книги, книга Дмитрия Лекуха, наверное, один из таких ярчайших образчиков именно в этом жанре. Ты в целом как относишься к футболу, например? Насколько ты интересуешься этой тематикой, либо она как-то
0: тебя минует в основном? Я честно, не скажу, что я прям очень сильно погружен, но при всем при этом я прекрасно понимаю, это такая важная, значимая часть не только, так скажем самой футбольной жизни, ну и в принципе социальной, да, вот последние вот эти истории, особенно которые были болельщики, э, все эти скандалы, да, от, условно говоря, э, всяких взаимоотношений и властей и болельщиков, и заканчивая там вот введением фан они, конечно, безусловно даже не то, что как бы я люблю спорт, я им интересуюсь, но мне кажется даже людей равнодушных так или иначе задели, поэтому сказать то, что э, этим не интересуюсь нельзя, и поэтому мне кажется, тоже очень хорошая рекомендация на фоне всех вот этих вот э, ну, событий вот этих вот важных, потому что футбольные фанаты — это тоже средство общества, и средство общества достаточно большое, и это тоже э, важная часть, которую ну, хорошо бы услышать, потому что как раз вот о том, что, в общем-то, это тот пример того, как люди, с которыми, может быть, ты не во всем согласен, как ты сказал, какие-то неоднозначные действия, но при всем при этом с ними нужно существовать. И, условно говоря, вот эта вот проблема, когда ее хотят в разных странах, кстати говоря, вот в наши сейчас, до этого в других странах, решить очень просто, просто убрав их она, в общем-то, так никогда не решается и, в общем никому от этого хорошо не становится. Поэтому эта история еще и про ну, какую-то терпимость, про возможность существования. Поэтому, мне кажется, тоже полезно такие книги читать. Ну, а проект «Мы к вам приедем», он, в любом случае, саму книгу не читал, но с проектом знаком Мне кажется, то, что это достаточно удачный опыт именно с той точки зрения, что а, ребята не стремятся быть идеальными и, и в силу вот этого, а, мне кажется, тоже достаточно интересный опыт, с которым мне нравится следить.
1: Да, вообще история э, различных э, фанатских движений, она очень неоднозначная, она очень многослойная, да, и здесь, э, конечно, сложно выделить э, вот какой-то там идеал, образец. Э, ну вот, э, как мне кажется, как раз э, мы к вам приедем, такой э, универсальный вариант, где есть все, да, есть и, ну, там, определенная философия и попытка задаться какими-то действительно серьезными вопросами, и такая вот абсолютно бесшабашная, фанатская, залихватская действительно история, глядя на которую иногда просто хочется схватиться за голову. Ну, учитывая, что там описывается еще немного другое время да, для текущей ситуации, особенно для людей, которые приходили в футбол и начинали интересоваться данным видом спорта в нулевые, в десятые годы. Кажется, что это ну, что-то очень малореальное, но действительно такое было. И хотя бы вот, ну, ради такого научного еще интереса, познавательного, можно ознакомиться с этим. Ты знаешь, я... еще есть такой пласт литературы, который я думал вспоминать сегодня или нет, но, как мне кажется, в любой книге можно найти как яркие стороны, да, постараться это сделать по крайней мере, да, так и ну, может быть менее удачные. И есть такой серьезный блок книг, которые были написаны в советское время, и так или иначе касались спорта. Безусловно, у них очень много ну, такого патриотического наслоения, безусловно, там есть идеология и так далее и так далее. Но, тем не менее, вот две книги, которые я сейчас назову, одна из них, наверное, может быть, самая известная, да, это «Вратарь республики» Лев косиль В общем-то, по мотивам этого произведения мы наблюдали потом всем известную видеоверсию вот, фильма «Вратарь». Ну и вторая книга – это «Борис Раевский. Только вперед». Здесь описывается история Леонида Кочетова, у которого был реальный прототип Леонид Мешков. Это известный советский пловец. Ну и, соответственно, обе книги объединяет, что это идеальный образ советского спортсмена, который достигает определенного успеха, стремится к цели, да, при этом это, опять же, образ такого идеального советского гражданина, несмотря на то, что он спортсмен, он работает где-то на заводе в одном случае, в другом случае он участвует в Великой Отечественной войне, да, как и любой, кто хочет отдать стол к своей родине. Но я хочу найти в этой книги и в одной, и в другой. Более глубокие смыслы, да, там действительно показываются очень красивые моменты, упорство, достижение собственной цели. Где-то они приукрашены, где-то они, как мне кажется, прописаны достаточно правдоподобно, интересно. И здесь, ну, опять же, да, тем, кто не любит такой патриотический, контекст, может быть, эти книги не придут близко к душе, но если вы умеете отделять одно от другого, то, опять же, если еще не знакомы с данными произведениями, можно это нет. сделать. Но вот, кстати, я не помню, есть ли у нас в школьной программе Вратарь Республики, наверное, нет, ну, как нет, конечно.
0: может быть, если только. Да, нет, я думаю, что совсем нет. Я пока не ушли от футбола, тоже про две книжки расскажу. Я потом, почему про две, потом просто еще про одну хочу успеть рассказать. Вот, две книжки, которые я, в принципе, сам читал и две книжки, написанные людьми, которые, которым я отношусь скорее негативно, но мне кажется, что они, то есть эти книжки получились достаточно полезны для как раз вот популяризации большого спорта, для привлечения новой аудитории, потому что они как раз, ну, вот выполняют вот эту вот функцию, когда в каком-то смысле кликбейт, с одной стороны, а с другой стороны показывают и самые красивые, яркие там, стороны, да, допустим, в этом смысле футбола, и а, какие-то конфликтные вещи, которые, ну, это тоже, может быть, да, там реклама через конфликты, тут тоже может быть интересно. И вот первая книга, как раз вот про Спартак говорили, это «Семь лет строгого режима», Александра Бубнова книга, а, Почему мне кажется, что эта книга интересна? Потому что у нас а, существует а, как бы две версии восприятия тех событий. Ну, одна, условно говоря, версия Ловчего, да, такая а, версия восприятия красивой истории, в которой все было идеально, был великий Спартак, и, и все было замечательно и прекрасно, и это были вообще лучшие футболисты на свете, и, и, и безусловно, все, что было после, вообще рядом не стоит. Вот. И, и вторая версия, вот, Бубновская, да, где вот он накидал кучу всего на вентилятор, где, в общем-то, все такое ну, с другой стороны. И вот когда ты вот с этими двумя версиями сталкиваешься, они в каком-то смысле тебя уравновешивают. Потому что, условно, версию ловчего ты даже не читая книг, ты ее в любом случае услышишь, потому что ну, в нынешних реалиях у нас ну, достаточно сильная вот эта вот ностальгия по тому самому прошлому, в том числе и по спартаковскому, да, вот у болельщиков. И она вот эта вот а, как бы вот эта вот формула, она существует, да, а здесь а, мы как раз сталкиваемся с, другой, с другим явно перекосом, и вот когда ты как бы в своей голове сопоставляешь две вот эти вот истории, каждая по-своему, которая, ну, она чересчур пафосная в каждую сторон. да, у тебя появляется какая-то, мне кажется, такая вот полная картина, поэтому, мне кажется, книгу Бубнову тоже стоит прочитать, хотя, на самом деле, я Бубнову не люблю, но книжка, кстати говоря, вполне себе даже неплохо читается. Вот, это первая книга. И вторая книга мне кажется, о главном герои современного российского футбола. Не знаю, может быть, со мной кто-то поспорит, но это книга Игоря Робинера, которую я тоже, наверное, недолюбливаю. Это книга тренера с нашего двора». И это как раз э, та самая, мне кажется, самая положительная история, которая произошла там, за последние годы в нашем футболе. А положительная не с точки зрения там, книга про Леонида Слуцкого, тренера да, известного российского, но она не с точки зрения там, достижения его результатов, не с точки зрения того, там, какой он там прекрасный тренер, какие у него там особенности его там Thank you тренировочные методы. Нет, она как раз э, книга о том, как вот этот вот российский футбол очеловечивался и как вот за последние годы и вот эта вот достаточно большая эпоха, когда э, ну стало модно, стало привлекательно быть человечным, быть свежим, быть интересным и не стесняться каких-то своих, э, может быть, недостатков. И мне кажется, что вот в этом смысле э, Леонид Слуцкий был героем вот этой вот истории. И если вы хотите э, про это узнать, то есть если вы каким-то образом вот эту вот эпоху пропустили, да, то, мне кажется, книга Рубинера, э, еще расскажу скажу при всем моем отношении к нему, она замечательна, потому что, ну, я не встречал ничего лучше, чтобы вот, вот собрало бы вот все вот это вот, и, и историю воедино, и рассказал вам. Ну, и само название, вот «Тренер с нашего двора», она действительно так и есть, потому что это вот действительно история того, как вот человек, которого ты как бы узнаешь, а если не узнаешь, то ты хотел бы, чтобы такой человек был рядом с тобой, и у Рубинера, в принципе, такого человека изобразить получилось. Поэтому, не знаю уж, что ли, у Рубинера удачный литературный опыт в данном случае, то ли сам герой сделал вот так, но вот эта вот симпатичность человечности этой книжки и человечность самого героя, конечно, я не знаю, эту книгу украшают.
1: Ну Ты знаешь, если мы с тобой погружаемся в документалистику, то давай я продолжу, еще пару книг тоже о футболе назову, тем более, что оба автора были героями другого цикла наших передач, «Около спорта», первая книга Георгий черданцев записки футбольного комментатора да и здесь георгий рассказывает и о своем опыте журналистской деятельности который достаточно большой наверное более 25 лет он находится в профессии и до этого сменил очень много видов деятельности работал в разных сферах и в целом Разные отношения вызывает к себе э, Георгия Черданцев, но в любом случае он является профессионалом и знаковой фигурой в освещении э, ну, главного вида спорта в России – да, очень много на каких из крупных турниров ему удалось поработать, и какие-то мемы даже вошли уже по пехот, связанные с ним. О каких-то он забавных случаях рассказывает, о каких-то достаточно трагичных на страницах, ну, такой автобиографичной во многом книги, описывает не только себя в профессии, но и значимые события, то, как они происходят, с его точки зрения, поэтому, опять же, если интересуетесь футболом 90-х, нулевых, десятых годов, да, и вам симпатичен черданцев, то можете, соответственно, прочитать этот вариант. Ну и, собственно, еще то, что связано с футболом, безусловно, выходил похожий проект, ну не похожий, а, в общем-то, этот проект и выходил сначала на телевидении, Назывался он «Планета футбола», и, безусловно, один из главных его авторов и идейных вдохновителей – это Владимир Стогниенко, который объединился со своим приятелем Семеном Павлюком который является географом, преподавателем МГУ. И вместе они создавали этот проект, описывая то, как влияет футбол на жизнь людей. Общались не только с футболистами, тренерами, функционерами, но и с обычными людьми, болельщиками. Объездили очень много стран. Несколько лет эта программа выходила на телевидении, 33 эпизода было снято. Ну и вот фактически все это было описано на страницах книги с одноименным названием «Планета футбола». Получилась такая обширная энциклопедия с очень огромным объемом интересных историй, причем без всяких купюр. Здесь можно поставить отметку 18+, да, потому что много разных историй, которые не были специально прилизаны, причесаны. И я думаю, что действительно эту книжку стоит прочитать. Вот я себе ее на полочку добавляю. Думаю, что как выдастся более свободное время, обязательно это сделаю. Уважаю обоих людей. Ну и действительно здорово, что эти проекты стали возможными, в том числе с их участием. Вот
0: я успею, да перекинуть немножко в другой вид спорта, в шахматы. И старая книжка 83 -го года «Волтер Тэвис. Ход королевы» и сериал, который появился вот совсем недавно, не знаю, года три, наверное, четыре назад, если честно, я уже не помню. Вот, и на самом деле, мне кажется, сериал лучше, чем книга, но книга тоже достойная, в принципе, ее можно прочитать. О чем эта история? Это история про девушку американскую, которая решила, ну, не решила, она просто была э, сиротой в детском доме, и она в детском доме начала играть в шахматы. Ну, естественно, это оказался ее талант. И она после этого, ну, как бы стала чемпионкой мира, играла там с, лучки, с лучшими там американскими, мексиканскими, советскими шахматистами. Советские шахматисты на тот момент были самые э, сильные. Вот. И, естественно, всех победил, но дело не в этом. Дело, на самом деле, в том, что это, а, с одной стороны, история про женщину по, самом мужском, наверное, виде спорта, да, где, в общем-то, ну, женщины вообще не котируются, да. и эта история даже не про то, там, шахматисты скажут, что это нереально, женский шахты там на много слабее. Все, все, все верно, все абсолютно так, но эта история как раз про то, как эта девушка, главная героиня, боролась со всеми вот этими стереотипами, когда даже там журналистки, другие женщины приходили к ней, задавали ей вопросы, как вот вам, женщине, мужских шахтатов, она говорила обо мне про шахты, спросить не хочешь, не хотите, то есть все ее воспринимали как такую а, представительницу женского пола в мужской среде, а она воспринимала себя как шахматистку и хотела играть в шахматы. И вот, в общем-то, на этом был построен главный конфликт. Но еще одна особенность этой книжки, точнее сериала по этой книжке, это, на мой взгляд, самый успешный такой СММ э, какого-то вида спорта, потому что такого всплеска популяризации э, какого-то вида спорта после вот выхода сериала я не видел никогда, потому что я помню, я очень был удивлен, когда я там у своей сестры, которая тогда было 13 лет, увидел там приложение шахмат на телефоне, она там играла, я встречал там детей у нас в библиотеке, в нашей количество выданных книг про шахмат резко увеличилось, это просто было прям видно и вот этот всплеск популярности шахмат, вызванный сериалом это, мне кажется, нереальная такая для спорта история, причем, ну, не самого очевидного, не самого массового популярного вида спорта. И это тоже такая красивая история. Хотя, на самом деле, не скажу, что книжка очень хорошая, но, в принципе, ее стоит прочитать, она вполне себе достаточно интересная. И стоит, наверное, посмотреть сериал, в каком смысле сериал тоже получше. Но вот этот вот э, совершенно какой-то бешеный всплеск э, популярности шахмат, как это удалось прорекламировать, это была совершенно, ну, удивительная и шикарная для меня история.
1: Да, ты знаешь, я тоже слышал много а, про это произведение и вот еще не успел ознакомиться, поэтому добавлю его тоже себе на книжную полку. А у нас не так много времени остается, поэтому, наверное, в завершении хочется успеть рассказать хоть чуть-чуть про свой любимый вид спорта. Это, конечно же, баскетбол. И здесь а, назову две книги одного автора. Это Владимир Гомельский, как мне кажется, один из лучших комментаторов вообще на телевидении. Для меня лучший. Точно. А, баскетбол абсолютно точно. Ну,
0: Тут такая очень нишевая история. Вот. Мне очень нравится. Я не люблю не то, что не люблю баскетбол, я просто мало что знаю про баскетбол, но Гомерский всегда для меня был какой-то... Я просто погружался, и это было нереально. Да, но
1: это, это его вид спорта. Он сам был и баскетболистом, и тренером, и стал впоследствии блестящим комментатором, и написал книги, Естественно, про свой любимый вид спорта. Одна книга НБА, Национальная баскетбольная ассоциация, где Владимир Александрович описывает знаменитейших игроков, разных периодов, описывает интересные истории, занимательные факты, с ними связанные. Поэтому, если вы увлекаетесь баскетболом, то обязательно прочтите эту книгу. И вторая, посвященная его отцу, знаменитому легендарному советскому баскетболисту, тренеру, многократному чемпиону Александру Яковлевичу Гомельскому. Здесь он описывает действительно ну, фактически то, какой вклад внес его отец, кем он был и для своей семьи, и для той команды, которую тренировал. Очень интересная книга, очень о многом заставляет задуматься. Ну и, конечно, если вы погружены в контекст событий, будет очень-очень интересно. Вот, ну что ж, друзья, наше время истекло. Фактически, будем с вами потихонечку прощаться. Спасибо, что были с нами в первом новогоднем эфире. А, в этом году хочется пожелать вам как можно больше а, яркой, интересной литературы, чтобы хватало времени на ее изучение. А, и, конечно же, мы будем вас а, знакомить и с новинками, и со старой доброй классикой. А, обязательно вспомним Глеба Новоселова, присним его к нам. Ну и, Федь, спасибо, что ты сегодня тоже был а, со мной и нашел время да, следовать о спорте, о литературе. Спасибо, друзья. До новых встреч в эфире Книговорот. ворот».
0: «Книга ворот».